0: Tancerka, aktorka, pisarka, pacyfistka, autorka najsłynniejszego dziecięcego dziennika z I wojny światowej. Urodzona w Pile, Pietekur, to niezwykła postać o przebogatym życiorysie. Dzięki takim osobom jak Paweł Różycki zdobywa rozgłos, na który w pełni zasługuje. Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Nicińskiej. Zaprasza kulturałpodstaw.pl Bohaterka pana filmu i naszej rozmowy była Pilanką. Pan też mieszka w tym mieście. I zastanawiam się, czy od dawna już istnieje jakaś taka pamięć o tej postaci. Kiedy pan się po raz pierwszy dowiedział o istnieniu Pietekur?
1: Pietekur istnieje w świadomości Pilan. W zasadzie wydaje mi się, że od niedawna. Od niedawna coraz więcej o niej się mówi, coraz więcej o niej się pisze. Został wydany. W zasadzie parę lat temu dosłownie pamiętnik, który napisała w trakcie trwania I wojny światowej, będąc tutaj w Pile, w latach 1914-1918, po polsku. Przedtem takie wydania miały miejsce faktycznie, ale, ale po niemiecku i po angielsku. Natomiast po raz pierwszy kilka lat temu pojawiło się wydanie takiego pamiętnika w języku polskim. Pietę urodziła się w Pile. Z pochodzenia była Niemką. Cała jej rodzina to byli Niemcy. W Pile w owym czasie, czyli przed pierwszą wojną światową, na początku XX wieku. Zdecydowana większość mieszkańców stanowili Niemcy z tego względu, że Piła po pierwszym zaborze w 1772 roku znalazła się w granicach państwa niemieckiego. Pietę w tej świadomości pilskiej no nie była specjalnie widoczna. Dopiero tak naprawdę ona była widoczna bardziej w świadomości historyków, mm -hmm. osoby, oso osób, które zajmowały się historią, które pielęgnowały historię naszego regionu, naszego miasta, ponieważ oni wiedzieli o tej postaci, wiedzieli o tym pamiętniku, czytali go i co więcej, ten pamiętnik w związku z tym, że Piła miała bardzo burzliwe losy historyczne w II wojnie świat podczas II wojny światowej w 1945 roku została praktycznie całkowicie zniszczona. W zasadzie można powiedzieć, że jeszcze bardziej niż Warszawa. Wiele z archiwów się nie zachowało. I co się okazuje, że pamiętnik Pietekura, oczywiście trzeba go też traktować na swój sposób subiektywnie. Oczywiście subiektywnej widzenia autorki jest jednym z nielicznych źródeł historycznych mówiących o tym, jak wyglądała piła, jak wyglądało życie w tym mieście w latach 1914-1918. Mhm. I to było bardzo ciekawym przedmiotem badań historycznych przez historyków lokalnych, ale w świadomości społecznej ona nie była, no nie, nie była widoczna. Mhm. To się zmieniło w ostat... faktycznie w ostatnich latach, za pośrednictwem lokalnych programów telewizyjnych, telewizji Asta, na temat właśnie Pieteku, wydania pamiętnika w języku polskim, utworzenia tablicy pamiątkowej na budynku, w którym się urodziła, więc ta świadomość ośnie, aczkolwiek nadal jest jeszcze wiele, wiele do zrobienia.
0: To może się zatrzymajmy jeszcze chwilę przy tym pamiętniku, bo, bo mówi się, że to jest jeden z najważniejszych no, dokumentów, świadectw o, o pierwszej wojnie światowej z perspektywy właśnie no, mieszkańca miasta ogarniętego wojną. To na początku miałby, miała być taka laurka dla żołnierzy, prawda? Mama zachęcała Elfridę, bo tak też miała na imię bohaterka naszej rozmowy, do napisania, jak fantastycznie Faktycznie sobie radzą żołnierze, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna.
1: Faktycznie Elfriede, pieszczotliwie zwana Pietę,
0: za namową mamy, za namową
1: rodziny, miała stworzyć taki pamiętnik, który byłby jako apoteozą losu niemieckiego żołnierza, tego zdecydowanego, walczącego o wolność, walczącego dla Niemiec, walczącego o pokój tak naprawdę. Faktycznie taką myśl, taka myśl na początku przyświecała, przyświecała również Elfriedę, żeby no, opisać męstwo tych żołnierzy, męstwo tej wojny, która tak naprawdę w wiadomości wszystkich miała się za chwilę zakończyć. Ale z biegiem czasu, z biegiem miesięcy, z biegiem lat, jak ta wojna wciąż trwała i trwała, jak dochodziły różne wieści z frontu, również wśród mieszkańców miasta, jak w pile pojawił się obóz jeniecki dla żołnierzy walczących po przeciwnej stronie aniżeli Niemcy, w którym to obozie przebywało czasami nawet i więcej ludzi niż w samym mieście mieszkało, jak przyjeżdżali ranni żołnierze na Pilski Tworzec, gdzie był utworzony w Pile również Lazaret dla tych żołnierzy, punkt PCK, w którym, w którym pracowała również babcia Pite, Berta Golds, to w jej świadomości się coś zmieniło, bo ona zauważyła jedną ważną rzecz – skoro to jest tak, takie męskie, takie, takie fantastyczne, takie, takie znakomite, ta apoteroza niemieckiego żołnierza i tej wojny tak naprawdę w słusznej sprawie, to dlaczego ta wojna niesie za sobą tyle ofiar? Dlaczego ta wojna niesie za sobą tyle nieszczęścia ludzkiego? Dlaczego w tej wojnie ludzie cierpią? Również to, co mówiono jej w szkole, względem tego, co ona widzi na ulicy, względem tego, co ona widzi, obserwując obóz Jeniecki, podkradając się pod bramy tego obozu wraz z koleżanką, e, względem tego, co ona widzi e, na e, Pilskim dworcu i w Pilskich Lazaretach, mm -hmm. to zaczęło, ten obraz zaczął jej się kompletnie nie zgadzać. Trzeba jeszcze pamiętać oczywiście, że ona w tym czasie miała kilkanaście mm -hmm. lat. To była bardzo młoda osoba, nadwyraz dojrzała jak na swój wiek, ale w tym obrazie zaczęło jej się no, coś zmieniać. Ona nawet w pewnym momencie doszła do takiego wniosku, że pisanie tego pamiętnika nie ma sensu, bo ona nie zgadza się z tym, co się dzieje, i, i z tym obrazem, który został jej przedstawiony i wręcz nawet... Yy, Uważa, że, że tak nie można, że tak, tak dalej nie można tego robić. Więc ona po pewnych przebojach względem własnej świadomości, własnej psychiki zaczęła zmieniać obraz tego pamiętnika i tak naprawdę przedstawiać to, co ona widzi, to, co ona czuje, co mama w pewnym okresie czasu miała jej trochę za <grym> A
0: Jak obszerne to są zapiski? Jak często Pietę notowała? Bardzo skrupulatnie, co kilka dni czy to co kilka miesięcy?
1: To jest bardzo różnie. Ona notowała czasami co kilka dni, czasami codziennie, czasami co kilka tygodni. Natomiast zawsze to, co obserwowała, to, to były te najważniejsze aspekty, najważniejsze rzeczy, które tutaj się w tym okresie czasu działy. Ona była bardzo skrupulatnym obserwatorem życia. Skupiliśmy się trochę na tym aspekcie wojennym jej dziennika, ale nie można zapomnieć również o innym aspekcie tego dziennika. Ona opisywała miasto, opisywała ludzi żyjących w tym mieście, opisywała piękno tego miasta. Ona się zachwycała tym, jak to miasto wygląda. Ponieważ tutaj życie toczyło się troszkę z dala od frontu, tutaj nie przebiegały w pierwszej wojnie światowej w zasadzie żadne walki. W związku z tym miasto było wolne od bomb wolne od y, karabinów, od strzałów, tak, wybuchów. E, więc był piękny park. Mhm. Było, była piękna rzeka. Ona się zachwycała również ogródkami przydomowymi, jak ludzie pielęgnowali sobie te ogródki przydomowe. Mhm. Więc tutaj mamy również źródło fantastycznego opisu y, miasta i ludzi w nim, y, przebywających ludzi w nim, żyjących również Polaków, dlatego że ona y, również znała osoby pochodzenia polskiego, ba, nawet e, wyjeżdżała, można powiedzieć, za granicę, ponieważ granica była bardzo blisko, zaledwie kilkanaście kilometrów od Piły, wyjeżdżała na przykład na wykopki poza granicę Niemiec do Polski, do rodziny swoich, swoich, swoich koleżanek, swojej swoich, swoich koleżanki, to była z pochodzenia
0: Polska. Mhm. wyjechała na studia do Berlina, a potem uciekła z Niemiec do Szwajcarii. Czy podróżował z nią też pamiętnik, czy on został w Pile?
1: Pamiętnik skończył się w roku 1918. Tutaj jak gdyby kończy się ten okres, w którym ona go spisała i później e, nie spisywała. Przynajmniej w tym pamiętniku, swoich wspomnień z lat późniejszych, kiedy wyjechała już do Niemiec, najpierw, a później tak naprawdę trochę zmuszona do tego, żeby opuścić Niemcy i pojawić się w Szwajcarii.
0: Bo nie chciała zostać narodową tancerką. Tak, ona już wtedy,
1: <gry> zresztą będąc również w Pile, przejawiała bardzo duży talent taneczny. Pisała również o tym w swoim pamiętniku, że uwielbia, uwielbia tańczyć, uwielbia muzykę, ale tak naprawdę dopiero to dorosłe życie spowodowało, że ta jej pasja przerodziła się niejako w coś więcej i faktycznie miało miejsce takie wydarzenie, gdzie ona już będąc znaną osobą w tym środowisku tanecznym, środowisku artystycznym, w związku z Sytuacją polityczną w Niemczech od 1933 roku, dojścia Adolfa Hitlera do władzy e, i tworzenia Niemiec faszystowskich, ona e, no, była namawiana, trochę nawet zmuszana do tego, żeby stać się narodowo-socjalistyczną e, tancerką e, niemiecką, ale ona była przede wszystkim e, pacyfistką. Mhm. Ona nie znosiła przymusu, ona była w osobą, chciała być osobą wolną. Nie, poza tym wiedziała, że faszyzm, wiedziała, że swego tego rodzaju nacjonalizm to nie jest dobra rzecz i ona do niczego dobrego nie prowadzi. Również wiedziała to pisząc ten pamiętnik i wiedziała te, mając te swoje przeżycia z lat młodzieńczych, więc nie godziła się z tym. Nie godziła się z tym, protestowała przeciwko temu, a wiadomo, że w tamtych czasach, żeby móc jeszcze robić to, co, to, co chciała robić, to, co mogła robić, no jednocześnie być może nawet, czego do końca może nie, nie, nie jesteśmy w stanie teraz stwierdzić, zachować swoje życie, wyemigrowała do Szwajcarii, tam usiadła.
0: Mhm. I tam była czynna społecznie, zaangażowała się w działalność opozycyjną w antynazistowskich organizacjach. Była agentką nawet ruchu oporu, pomagała żydowskim uciekinierom. Po prostu postać bardzo intensywnie działająca na, na wielu frontach i tym artystycznym, i tym właśnie społecznym. Ale pan, tworząc o niej fabularyzowany dokument, musi się pewnie na jakimś wycinku jej życia skupić. Czy dobrze myślę? Bardzo
1: dobrze że pani myśli, żeby objąć całe bogactwo jej życia, to musielibyśmy, wydaje mi się, wyprodukować bardzo interesujący, ciekawy serial. Mm -hmm. Stworzenie czegoś jednorazowego od tej postaci no, wymagałoby jednak skupieniu się przede wszystkim na pewnym elemencie jej życia, bo to życie jest tak przebogate, że, że ciężko byłoby bez krzywdy dla bohaterki skupić się na wszystkim. Więc w naszym projekcie, który tutaj realizujemy, chcemy skupić się na okresie pisania przez nią tego pamiętnika, czyli w latach 1914-1918, czyli w latach, w których ona mieszkała wciąż w Pile, tutaj się uczyła, tutaj mieszkała jej babcia, brat. I przekazujemy to przez pryzmat lokalny, regionalny tak, tego życia, które działo się tutaj w Pile podczas I wojny światowej. Dla nas tutaj, mieszkańców Północnej Wielkopolski, ten odcinek jej życia jest szczególnie interesujący właśnie z tych powodów, o których mm -hmm. wcześniej wspomniałem. Mm -hmm. Chcemy stworzyć dokument fabularyzowany, czyli następny no, film dokumentalny z elementami fabuły. Na czym to będzie dokładnie polegało? Będziemy się opierali na wiedzy historycznej naszych ekspertów, którzy będą się filmy wypowiadać. To są historycy lokalni, historycy regionalni, którzy po pierwsze, przestudiowali w bardzo mocny, taki dogłębny wręcz spo, sposób historycznie pamiętnik Pietre Kuły, zastawiając go z innymi źródłami historycznymi dotyczącymi miasta w tym okresie czasu. Będzie się również wypowiadała Pani ekspertka, która wydała pamiętnik w języku polskim.
0: Pani Wiesława Szczygieł. Pani Wiesława Szczygieł,
1: mhm. dokładnie tak. Połączymy to wszystko z archiwaliami, dokumentami, ikonografią archiwalną, która jest w posiadaniu tutaj w naszych zbiorach, w pilskich zbiorach, w Muzeum Okręgowego w Pile, czy w pilskich e, lokalnych historyków. Być może uda nam się sięgnąć po zbiory, które są w Niemczech i być może zostaną one nam udostępnione a także skupimy się na, na fabule. Tylko, że fabuła w tym przypadku jest dosyć niecodzienna, ponieważ ona będzie się opierała na sztuce teatralnej. W Pilskim Regionalnym Centrum Kultury zostanie wystawiona sztuka teatralna, właśnie opietę kur o tym e, jej okresie czasu z lat 1914-1918. My będziemy do swojego filmu dokumentalnego bardzo mocno czerpali z tej sztuki teatralnej, z wybranych oczywiście jej fragmentów dzięki temu uzyskamy pewien efekt fabuły, aczkolwiek takiej specyficznej fabuły, bardziej teatru telewizji. Mhm. Czyli to będzie taki film dokumentalny połączony z teatrem telewizji, co mam nadzieję wszystko w bardzo ciekawy sposób przedstawi nam naszą bohaterkę, jej losy, a także to, co się w Pile działo w latach 1914-1918. Mhm. Premiera spektaklu jest przewidziana na koniec czerwca, natomiast sam film, ponieważ tutaj jeszcze jest potrzebna wiedza ekspercka, wyjaśniająca pewne elementy fabuły również, a także zestaw materiałów historycznych, archiwalnych, to sam film będzie miał swoją premierę jesienią tego roku. Na razie pracujemy bardzo mocno nad zbieraniem dokumentacji do tego filmu. Mhm. Będziemy nagrywali w czerwcu e, wypowiedzi ekspertów, potem skupimy się na fabule w wybranych elementach z tej sztuki aktorskiej, mhm a później całość trafi do postprodukcji, montażu, udźwiękowienia i dodania efektów, a także dodania zdjęć historycznych, czy elementów historycznych. I myślę, że na jesień będziemy gotowi do tego, żeby ten projekt, ten film pokazać widzom zarówno naszej regionalnej telewizji ASTA, jak i również Planujemy taką premierę kinową w Regionalnym Centrum Kultury w Pile, a być może i również w całym regionie Wielkopolskim.
0: Byłoby super. To bardzo panu dziękuję za rozmowę i czekamy w takim razie na premierę. Pan Paweł Różycki. Dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl